0: Weidmann
1: Seil, liebe Jagdschwestern und Jagdbrüder, willkommen zu einer neuen Folge von Jagen, Hören, Staunen, Hand on Demand, der Podcast. gegenüber sitzt der liebe Steffen, wie immer. Moin, moin. Und meine Person ist auch dabei, ich bin der Tobi.
2: Ja, moin Tobi, äh, moin liebe Schwestern, liebe Brüder aus der Jagdbranche. Heute geht es ähm, um ein ganz spezielles Thema, nämlich um Vorurteile der Jagdbranche und womit man sich so als Jäger rumschlagen muss. Ähm, und diesen knallharten Fragen stellen sich heute Tim Hühnemeier und Jens Hünemeyer. Genau, besser bekannt als die Hunting Room Brüder und ähm, Gründerväter oder Gründerbrüder
1: ähm, der Plattform Hunt on Demand. Ähm, Jens, Tim, stellt euch doch gerne mal vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was macht ihr eigentlich so?
0: Ja, wir sind äh, Jagdfilmer, sonst äh, wären wir nicht auf Hunt on Demand. Wir kommen aus Köln. Ähm, Jens ist gerade 26 geworden, ja. ich bin ähm, 30 geworden, von nicht allzu langer Zeit. Und ja, wir machen Jagdfilme.
2: Cool, und ähm, zum Jagdfilm kommt man ja wahrscheinlich erst etwas später. Erstmal kommt man ja zur Jagd. Ähm, was hat euch denn für die Jagd begeistert und was hat euch dahin gebracht? Das ist der familiäre Background, von dem wir jetzt schon öfters gehört haben, dass es quasi Tradition ist oder seid ihr, ja, wie sagt man, ähm das Kind äh, zur Maria gekommen oder so?
0: Also bei uns ist es tatsächlich der familiäre Background. Ähm, Uropa gejagt, Opa gejagt, Vater gejagt. Und so sind wir dann auch dazu gekommen, also in die Wiege gelegt. Ähm, trotzdem ist das jetzt auch nicht selbstverständlich, dass, dass wir jagen. Wir haben ja noch einen Bruder, der hat mit Jagd fast gar nichts zu tun. Der geht lieber Fußball spielen. Und äh, ja, also es kommt nicht automatisch dadurch, dass jemand in der Familie jagt, dass man dann äh, auch selber jagt, aber den manchen trifft es, den manchen nicht.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist schon deutlich höher, glaube ich, ne, wenn das in der Familie liegt. Ja, ja das, das denke ich schon. Ja, ja. Vielleicht nochmal so kurze, das machen wir, haben wir bis bei fast allen Folgen gemacht, dass wir so einen kurzen, lockeren Einstieg gemacht haben. Ähm, vielleicht Eine Frage vorweg, die wir auch den letzten, ähm, letzten Interviewpartner mal gefragt haben. Was war so das Peinlichste, was ihr vom Hochsitz jemals gesehen habt? Oder vielleicht das, das Spannendste, das Peinlichste, das was auch immer heimt.
0: Ekelhafteste, Ekelhafteste vielleicht auch? Also ich hatte eine, ähm, also für jemand anders, aber dann für mich dann auch eigentlich peinliche Situation. Da kamen ähm, zwei Mädels äh, auf Pferden geritten, so ein, so ein, so ein Wanderweg und ähm, so 200 Meter vor mir hielten die dann an und gingen von den Pferden runter und gingen so an zu spazieren. Ich ahne Böses. <lacht> und, und gleich bei mir unterm Hochsitz hielten die dann an und ich dachte so, was macht die eine da? Und dann ging die bei
3: mir in den unteren Hochsitz, zog
0: sich die Hose an und hat mir direkt unter den Hochsitz gepinkelt. <lacht> aber das Problem war halt, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, die wird jetzt sehr wahrscheinlich pinkeln, war es für mich zu spät, was zu sagen, weil sie die Hose schon unten hatte. Und ich wollte uns beide jetzt irgendwie diesen Moment ersparen. Aber das war echt, äh, ja, nee, sie, sie haben es zum Glück dann auch im Nachhinein nicht gemerkt, dass da jemand war. Ich habe es auch nicht aufgenommen, keine Sorge, aber ähm, das war ja wirklich eine kuriose Situation. Und bei dir, Jens?
3: Ja, da kann ich, kann ich mich noch dran erinnern. Das ist doch gar nicht so lange her. Zwei, drei Jahre ja. gefühlt. Ne?
0: Ja, ja, genau.
3: Ja, ich hatte mal so was Ähnliches. Das ist aber auch so ein, zwei Jahre her. Das war aber noch nicht auf dem Hochsitz, sondern auf dem Weg dahin. Und immer, wenn ich in den Wald reinfahre und da steht irgendwo ein Auto, halte ich immer kurz an und frage die Person dann, ob ich ihr irgendwie helfen kann, ob sie sich verfahren hat oder irgendwas passiert ist. Und dann sagte dann, der junge Herr war das, und sagte dann, ähm, ja, ähm, nee, alles gut, ich habe mich nicht verlaufen, ich weiß, wo ich bin, alles gut. Was ja, was, was machen sie denn hier? Ja, ich fahre immer einmal in die Woche in den Wald, um meine Ruhe zu haben und gehe dann irgendwo mitten in den Wald, um äh, um mich zu lösen. <lacht> ja, dann habe ich meine Ruhe vor meiner Frau und niemand Ich sagen, hä, eine Toilette ist doch viel angenehmer, dafür muss man doch nicht in den Wald. Doch, doch, das mache ich immer so. Ich ja, gut, dann machen sie das. Solange nichts passiert, ist ja alles gut. Cool. Also fand ich auch total... Und die Frau denkt erst beim Sport bescheuert. wahrscheinlich.
2: Oder? Sehr bizarr. Ja. Sehr bizarr,
3: sehr bizarr. Wie so ein Anreiz scheinbar. Cool.
2: cool. Ich habe auch noch so eine, eine eine Frage, die mich mal interessiert. Ich wir haben ja schon gelernt ähm, in den vorherigen Podcasts, dass man zum Jäger geschlagen wird. Ich weiß nicht, ist geschlagen richtig? Mhm. Ja. Und in der Regel werden die Leute da immer so ein bisschen... Ähm, aufs Korn genommen, beziehungsweise wir äh, manchmal ein paar Fanfragen beantworten. Ähm, Gab es da was, womit ihr ins, ähm, auf die falsche Fährte gelockt wurdet oder seid ihr jetzt diejenigen, die die Leute immer auf die falsche Fährte locken oder habt ihr, habt ihr den Jagdschein auch zusammen gemacht oder hat vielleicht Tim Jens ähm, auf die falsche Fährte gelockt? Ähm, habt ihr da ein Anekdötchen <lacht> äh, äh, was, aus eurer Zeit?
0: Also den Jagdschein haben wir tatsächlich zusammen gemacht. So dass wir uns da gegenseitig nicht groß auf die falsche Fährte locken konnten. Aber ähm, ja wenn jemand zum Jäger geschlagen wird, ist das immer ein äh, großes Ereignis. Ne? Das passiert ja meistens dann abends äh, nach der Jagd, äh, wenn die Waffen abgelegt sind in geselliger Runde und äh, ja da fließt auch äh, dann schon relativ viel Alkohol und derjenige, der zum Jäger geschlagen wird, Also es ist ein feierliches Ereignis, äh, wenn man so will. Von daher ist das auch eher in Ordnung, dass da mal ordentlich ge gebächert wird, wenn man so möchte. Und ja, da ist es in der Regel so, dass dem Jäger, dem jungen Jäger, wie man ihn er ja nennt, werden dann Fragen gestellt, die er beantworten muss, die dann mit der Jagd zu tun haben. Und wenn er die Frage dann nicht richtig beantworten kann, was bei den Fragestellungen, die da gemacht werden, tatsächlich eigentlich fast unmöglich ist, die immer richtig zu beantworten, <lacht> ja. muss er halt einen trinken. Und das führt dazu, umso größer die Corona ist, also nicht die Krankheit, sondern die Jagdgesellschaft, dass derjenige dann schon äh, granatenvoll am Ende des Tages ist und äh, ja, mit dem Stehen und Laufen geht das dann meistens auch nicht mehr so gut. <lacht> ja.
3: Aber man muss auch dazu sagen, also wir haben schon, wir haben das Extremum schon erlebt, aber auch so, dass es ein bisschen harmloser ist. Äh, ich war schon auf Jagdgesellschaften, da musste dann die Person irgendwie einen Hasen apportieren, ne? also wie ein Hund. Ja, äh, auch schon ein bisschen grenzwertig, finde ich. Oder aus einer Flinte, dann wurde in die Flinte ein ganzer Jägermeister reingekippt und musste dann aus dem Lauf der Flinte da dringen. Das sind natürlich dann so Hardcore-Sachen, die werden aber heutzutage eigentlich gar nicht mehr gemacht. Ne? Das viele, viele Jahre eigentlich her, ja, wo das passiert ist. Hat,
2: hat das der Jonas nicht erzählt? Ja, hat der Jonas, Jonas hat erzählt? das auch erzählt. Jonas hat ganz stolz erzählt, ja, dann gib mal da oben den Jägermeister rein ne? und dann geben die Flinte am Mund und dann wird ja, er ja.
0: weggezischt. Bei dem kann ich mir das gut vorstellen. <lacht> <lacht> aber bei uns läuft das meistens, ich sage jetzt mal, relativ human ab. Also da fließt natürlich auch ein bisschen Alkohol und derjenige wird schon parat gemacht, aber... Wir lassen keine Hasen apportieren, ähm, obwohl das mit dem Megameister durch die Flinte finde ich gar nicht so schlecht. <lacht>
2: Ja, es ist ja auch, oder wie wir gelernt haben in der ersten Folge, es ist ja auch gar nicht so einfach, den Jagdschein zu machen. Das ist, Da muss man viel, viel lernen und es fallen auch einige Leute durch. Deswegen ja, ist es ein feierliches Ereignis, da kann man dann auch mal einheben auf jeden Fall. Aber wir wollen uns ja heute so ein Stück weit ja, mit kritischen Vorurteilen aus der Jagdbranche mit euch unterhalten. Und da ihr schon lange, ähm, ja fast zehn Jahre jetzt im Game seid, ähm, im Jagdgame, mhm. ähm, ist es mal ganz interessant zu hören, wie was ihr vielleicht für einen Blick auf diese ganze Sache habt. Ähm, vielleicht sind welche von diesen Vorteilen auch schon völlig veraltet. Und ähm, ich würde mal sagen, Tobias, äh, schau doch mal auf dein hier. du hast da ja so ein paar rausgesucht, beziehungsweise wir haben ein paar rausgesucht, äh, was man so üblicherweise findet.
1: Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Vorurteile und Klischees. Also die, die Liste hätten wir, glaube ich, noch dreimal so lang machen können. Ähm, vielleicht mal mit so einer kleinen Einstiegsfrage Eichstieg, ins Thema. Ähm, meint ihr, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland jetzt beispielsweise die Jagd ablehnt? Nee. Oder also negativ gegenübersteht zumindest?
0: Würde ich nicht sagen. Also da gibt es ja auch ein paar Studien drüber. Also die Leute, die es wirklich ablehnen, ich glaube, das sind unter... Unter 20 oder unter unter 30 Prozent auf jeden Fall ähm, sind es deutlich weniger als die sagen Jagd ist okay für mich oder die sogar sagen Jagd finde ich äh, finde ich gut ähm, von daher es gibt ja immer Leute die gegen irgendwas irgendwas haben und ähm, wenn 20 Prozent meinen die müssen das nicht gut finden dann äh, ist das für mich auch in Ordnung ähm, wir versuchen natürlich immer mal wieder äh, Leute auch dann mit unseren Filmen oder mit Öffentlichkeitsarbeit zu bekehren oder denen zumindest zu vermitteln dass Jagd sinnvoll ist aber wenn die das dann nicht glauben wollen, dann ist es mir auch recht. Also
1: es scheint schon bei der Mehrheit eigentlich angekommen zu sein. So auch die Gründe, warum, wieso, weshalb, warum und dass es wichtig ist eigentlich am Ende des Tages auch.
0: Ich denke schon, also es ist ja auch letztendlich legal und vom Gesetzgeber gefördert und, und gewünscht ja auch und ich denke, wir leben ja in einer Demokratie, wenn es die Mehrzahl der Menschen nicht für sinnvoll erachten würde, dann wäre es auch sehr wahrscheinlich nicht erlaubt. Ja, das stimmt wohl.
2: Absolut. Und ähm, wir haben natürlich in unserer Recherche dann auch ähm, ein paar Antworten mal verglichen. Es gibt wohl auch Studien, ähm, die besagen, dass 80 Prozent der Befragten die Jagd für notwendig halten, um, um Wildbestände zu regulieren. Ähm, dementsprechend, ähm, ähm, wir zitieren nur Informationen, die wir hier gelesen oder zugespielt bekommen haben. Da muss man sicherlich noch mal tiefer in die Recherche gehen, aber vielen Dank schon mal für diese Antwort. Jetzt hat natürlich Jagen immer was mit ähm, dem ähm, Umbringen von Tieren zu tun oder mit dem, wie man so schön sagt, in der Jagdbranche ähm, herausnehmen, ähm, habe ich gelernt. Erlegen. Er Erlegen ja. und dementsprechend, ja, hat das
1: was mit Tierquälerei zu tun und sind Jäger eigentlich Mörder? verrufen hat uns die Frage beispielsweise auch schon beantwortet, ja. ähm, ob Jagen wirklich Morden ist. Jetzt bin ich mal auf eure Antwort gespannt.
3: Also soweit ich weiß, ist rechtlich gesehen Morden was anderes, deswegen würde ich das definitiv ausschließen, also es ist das Töten, definitiv das Töten von Tieren und ähm, finde ich halt keinen Weg dran vorbei, ne, wenn man Beute machen will, aber mit Tierquellerei hat die Jagd definitiv nichts zu tun, klar, es kann immer mal passieren, dass man einen schlechten Schuss macht, aber das ist die absolute Seltenheit und äh, wenn man sich mal anguckt, wie ein Wolf oder ein Löwe sein Tier erlegt oder tötet, das ist ja ein Prozess von mehreren Stunden. Teilweise die Hetzen dem Stück Kilometer hinterher, fangen das Stück dann und fressen das teilweise sogar lebendig auf. Ne, und Fangen dann hinten zwischen den Keulen an und äh, also das ist selbst das ist eigentlich noch nicht mal Tierquälerei, weil das der Weg der Dinge ist. Und bei bei der Jagd wird das Tier in 99% aller Fällen perfekt in die Kammer getroffen und ist somit eigentlich direkt tot. Wie der Jäger sagt, das Stück hat den Knall gar nicht gehört.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, was Jens gerade gesagt hat. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen und das sollten sich die ganzen ähm, Naturaktivisten auch mal vor Augen führen, dass wenn ein Tier auf natürliche Weise stirbt, dass es für das Tier deutlich qualvoller ist, als das, wenn es von einem Jäger erschossen wird. Ich glaube, jedes Reh würde unterschreiben, äh, wenn es die Wahl hätte, werde ich von einem Wolf gefressen oder werde ich von einem Jäger erschossen, ähm, bin ich mir sicher, dass ich jedes Reh ankreuzen würde. Ja, bitte lass mich von dem Jäger erschließen, ja. äh, weil der Wolf macht Sachen mit mir, ähm, die sind ähm, bei Menschen, würde man sagen, Menschen unwürdig ja Das ist eine absolute Quälerei und Folter, mhm. äh, bis das Tier meistens stirbt. Man sieht dann äh, ja oft im Fernsehen dann letztendlich diesen diesen Biss in die Kehle oder in den Nacken von den von den Raubtieren, aber bis das erstmal so weit kommt, hat das Tier äh, lange Zeit schon gelitten.
3: Ja.
2: Das ist das ist eine ganz interessante Sichtweise, die ich persönlich so noch gar nicht auf, auf diese Thematik hatte, ähm, schon mal danke dafür. Jetzt habe ich aber so eine Begrifflichkeit gehört, die mir zumindest nichts sagt und wahrscheinlich dem einen oder anderen Hörer vielleicht auch nichts sagt von diesem Podcast. Da ging es, wenn wir das Tier direkt in die Kammer treffen. Was ist mit der Kammer gemeint?
3: Also die Kammer ist, ist man hat ja das Zwergfell, das haben wir Menschen auch und das trennt quasi den Vorderteil und den Hinterteil vom von den Organen. Und der vordere Teil, Richtung Haupt, Richtung Kopf, ist der Kammer, wo also Lunge und Herz drin ist. Und sobald man diesen Bereich trifft, auch wenn da nur ein kleines Loch drin ist, stirbt das Tier extrem schnell, weil kein Sauerstoff, also weil das Tier nicht mehr atmen kann. ne? Kollabiert dann.
2: Wie groß ist, wie groß kann ich mir das vorstellen? Weil es ist ja auch, ihr seid ja auch auf so einem Hochsitz ziemlich weit entfernt von dem Tier. Klar habt ihr ja. das alles trainiert und das wird mit dem Laufe der Zeit wahrscheinlich auch immer besser, aber wie, wie groß kann ich mir das vorstellen? So ein Hirsch ist
3: natürlich groß. Bei einem Reh ungefähr so groß wie ein Fußball. Bei einem okay. Hirsch geht das eher Richtung Medizinball. Also schon eine große Trefferfläche. Ne?
2: Ja, das das geht in der Tat. Und wie wahrscheinlich ist das, dass man das trifft? Wahrscheinlich groß, wenn man so einen Jagdschein gemacht hat, weil man ausreichend trainiert hat dafür.
3: Die Wahrscheinlichkeit, dass man das trifft, ist eigentlich sollte und ist auch eigentlich mehr oder weniger 100%. Prozent.
2: Okay. Cool, schön zu hören.
0: Also im Jagd, wenn man jetzt mal überlegt in der Ausbildung äh, zum Jäger, muss man ja auch auf Scheiben schießen, um halt seine Schießfertigkeiten unter Beweis zu stellen. Und äh, da ist es so, dass man äh, mehrere Schüsse auf die Größe äh, von einem Bierdeckel machen muss auf, auf 100 Meter. Das heißt, ähm, klar, bei der Jagd kommt immer noch ein bisschen Aufregung und so weiter dazu. Das macht es natürlich schwieriger, als auf eine Scheibe zu schießen. Aber äh, die Fähigkeit wird vorab natürlich geprüft, dass jemand in der Lage ist, äh, sein Ziel so zu treffen.
2: Man schießt wahrscheinlich auch nicht auf das laufende Tier, sondern auf das stehende Tier, nehme ich mal an, oder?
0: Genau, in der Regel schießt man auf das äh, stehende Tier. Also beim Ansitz zum Beispiel bei Drückjagden ist es was anderes. Da schießt man aber auch nicht auf so große Entfernungen. Und in der Regel nehmen an Drückjagden auch eher Schützenteil die versierter sind, die mehr Erfahrung haben, die dann auch das äh, Tier dementsprechend äh, besser treffen können als jemand, der jetzt gerade ersten ein Jagdeinsteiger wäre.
2: Jetzt habt ihr aber ebenfalls vorhin gesagt, dass ähm, so ein Wolf seine Beute erstmal durch den halben Wald treibt. Ähm, jetzt bin ich mit den Jagdarten noch nicht so ganz vertraut. Das kommt hoffentlich alles noch. Ähm, diese Drück- oder Druckjagd, da jage ich ja etwas durch den Wald. Mhm. Oder, es, oder es gibt ja so eine Verfolgungsjagd. Ist das die Druckjagd oder die Druckjagd? Die Treibjagd, genau. Die meine ich, da treibt ihr ja das Wild auch durch den Wald, das heißt auch über zumindest ein paar hundert Meter mit mit ähm, mit ich weiß nicht, mit Pferden, könnt ihr ja gleich mal erzählen, wie man das macht, ähm, so werden die ja auch so ein bisschen in Todesangst versetzt, also seid ihr ja auch schon so ein bisschen eigentlich der Wolf, der die Beute verfolgt, bis ihr sie dann erschießt.
0: Teilweise, ja. Also diese diese Drückjagd, so äh, sagt man, wenn man auf äh, Schadenwildjagd, also auf ähm, Rehe, Schweine oder Hirsche, Treibjagd ist auf äh, in der Regel auf Flugwild, Fasane oder ähm, auf Kaninchen ähm, oder Hasen. Also wir machen bei uns jetzt die die Drückjagd und ja, da treibt man oder drückt äh, eher das Wild durch, äh, durch den Wald. Das erfolgt aber eher nicht als eine Hetzjagd, sondern dass ähm, Treiber also Menschen und Hunde zusammen durch den Wald laufen und ähm, also nicht laufen sondern gehen und eher einfach nur dafür sorgen dass das Wild in dem Waldbereich in Bewegung gerät und dann wenn möglich ähm, langsam ziehend äh, oder sogar stehend dann äh, irgendwann äh, beziehungsweise vertraut dem Jäger kommt der es dann erlegen kann also es wird nicht versucht dass die Tiere besonders schnell zu machen dass sie schnell laufen sondern eher wird versucht dass sie einfach nur langsam in Bewegung kommen und äh, es dann für den Jäger auch einfach ist, sie zu schießen. Und das macht man ja in der Regel in so einem Jagdrevier auch nur einmal im Jahr. Und das dient dazu, das Wild wirklich nur an einem Tag des Jahres äh, mehr zu beunruhigen, dafür aber viele zu schießen, sodass man die, die, die anderen 364 Tage im Jahr auch in Ruhe lassen kann.
2: Ist das ein etabliertes System? Ja. Also in, in vielen Revieren?
0: Ja, ja, also das wird äh, überall äh, auf der Welt wird das so gemacht um äh, die Bestände in relativ kurzer Zeit zu reduzieren. Ja.
3: Also vor allem, vor allem in Europa ist das ja eine, eine sehr beliebte Wild äh, also Jagdart.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die trotzdem,
0: die Tiere, egal welche es jetzt sind, trotzdem Todesangst verfallen, oder nicht? Ja, also angenehm ist das definitiv nicht für die. Deswegen hm. macht man es ja auch dann nur einmal im Jahr, aber ähm, ich glaube, es ist viel angenehmer für die Tiere, wenn einmal im Jahr sowas stattfindet, als wenn man äh, 20 Mal im Jahr ähm, ja kleinere ja, Sachen machen würde, die die Tiere beunruhigen, ähm, ich denke, dann ist es äh, kurz und schmerzlos dann doch besser. Und man sieht auch, dass nach selbst nach so einer äh, großen Jagd äh, sich die Tiere wieder relativ schnell in ihre Einstände, also da, wo sie leben, wieder zurückkommen und auch wieder entspannt sind. Also ähm, der Stress dauert nur kurz an, wenn man so will. Okay, jetzt...
1: Ähm Gibt es ja noch diese andere Art von Jagd, also ich sag mal Fallenjagd, Thema Fallenjagd. Ähm, und nochmal, um was du Thema ähm, der Todesangst zurückzukommen. Wie ist es mit der Fallenjagd? Ist das, also ich meine, früher gab es ja so diese klassischen Bärenklauen, glaube ich, das ist ja auch schon ein paar hundert Jahre her wahrscheinlich. Ich ja, nicht nur aus dem Cartoon. <lacht> ja. ähm, wie sieht das damit heute aus? Also wie gestaltet sich diese Fallenjagd? Ähm, wie verhält es sich mit den Tieren? Wie läuft die ab?
3: Also die Fallenjagd hat sich ein bisschen geändert im Vergleich zu damals. Damals hat man auch viel mit so, ich glaube, Schwanhals heißt das. Das sind dann wie, ähnlich wie diese Bärenfallen, die man kennt, wo man dann so ein Ding hat, was so zusammenklappt und dann das Tier nur an den Fuß erwischt und dann muss man muss das Tier dann quasi mit Schmerzen warten, bis der Jäger kommt und das dann erlegt. Mittlerweile ist es eigentlich vor allem in Deutschland üblich, mit sogenannten Kastenfallen zu arbeiten oder Kofferfallen. Das sind Fallen, die sind ähnlich wie eine Röhre oder halt wie so ein Koffer, der dann zuklappt und dann ist es dunkel da drin. Und Tiere sind eigentlich immer ziemlich vertraut und fühlen sie sich sicher, allen Raubtiere, wenn die in einem dunklen Raum sind. Das heißt, sie werden da drin gefangen, leben aber noch komplett, also werden nicht irgendwie verletzt. Und dann ist es da drin dunkel und die beruhigen, beruhigen sich auch sehr schnell. Die ersten paar Sekunden sind sie vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber die beruhigen sich sehr schnell. Und der Jäger muss jeden Tag seine Fallen mindestens einmal oder sogar zweimal kontrollieren. Und dann zu gucken, ob da ein Tier drin ist. Und äh, wenn da ein Tier drin ist, dann guckt er natürlich, ob das ein passendes Stück ist, was man dann der Wildbahn nehmen kann. Und dann erlegen die das ganz schnell mit einem Schuss aufs Haupt. Und es äh, hatte so gut wie gar keine, gar keine große Angst oder konnte gar keine Panik wirklich äh, ausbauen.
0: Ja, mittlerweile ist es auch so, dass die meisten Fallen ähm, haben einen Sensor und der Jäger wird halt sofort, wenn das Tier in die Falle geht, über diesen Sensor benachrichtigt SMS, und genau. ähm, innerhalb von Minuten kann der Jäger dorthin fahren und das Tier dann entweder freilassen oder tatsächlich dann erschießen. Wow, das ist das ist ja fortschrittlich. Ähm. <lacht> Absolut, wir sind wir sind nicht von hinterm Mond. Von hinterm Wald vielleicht, aber nicht hinterm Mond.
2: Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, das, das habe ich jetzt aber auch hier nicht stehen auf meiner Vorurteilsliste, dass Jäger hinterm Mond leben sollten. Was mich so ein bisschen noch natürlich, oder was ein Standard, glaube ich, Argument ist von Leuten, die nichts mit der Jagd zu tun haben wollen oder das verteufeln, ist, dass Jagd dass die Jagd eigentlich nutzlos und überflüssig ist ich nehme mal an, ihr seht das nicht so.
0: Ja, dann würden wir das natürlich nicht machen, wenn wir es so sehen würden. Ähm, man kann da aus verschiedenen ja, Blickwinkeln da argumentieren, warum es sinnvoll ist. Äh, ich nehme ganz gerne den, weil es ein praktisches Beispiel ist äh, aus ähm, Holland, aus den Niederlanden. Da gibt es äh, ein Gebiet, äh, Plasse, heißt das, wenn ich es richtig ausspreche, da wurde vor Jahrzehnten gesagt, ähm, auf einem riesigen Gebiet, wir machen das zu einem Naturschutzgebiet und hier wird nicht mehr gejagt. Wir überlassen die Wildtiere komplett sich selber. Da leben äh, Hirsche, Rehe, Füchse, Enten, ähm, Wildpferde, irgendwelche Wildkuharten oder Esel oder weiß was ich was. Und es ähm, auch verschiedene Dokumentationen im Fernsehen, die man sich anschauen kann. Ähm, in den Dokumentationen sieht das natürlich immer alles sehr schön aus. Wenn man sich aber mal die Bilder und Berichte der Leute anschaut, die da leben in der Umgebung, die das dokumentieren und auch Menschen, die dorthin fahren, weil es sie interessiert, wie das da aussieht, ist die Wahrheit ähm, nicht die, dass da alle Tiere in einem absoluten Gleichgewicht miteinander leben und es denen so gut geht, weil dort nicht gejagt wird, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Es sind absolute Überbestände. Das heißt, es sind viel zu viele Tiere auf einem zu kleinen Raum, es gibt keine Raubtiere dort. Die Tiere, die man da sieht, sind in der Regel abgemagert oder sehen krank aus. Also ein Jäger kann, ja, kann, kann sehr gut beurteilen durch seine Ausbildung, ist ein Tier gesund oder ist es krank, ist es unterernährt, wie ist es entwickelt? Und ähm, dort sieht man insbesondere auch bei den Rothirschen, was dann die Geweihform angeht, aber auch von der körperlichen Verfassung, dass es denen nicht gut geht. Und ähm, es gibt haufenweise Berichte ähm, und, und Bilder und Videos auch darüber, da äh, stinkt es im Sommer nach Kadavern ohne Ende, weil die Tiere keine Nahrung finden und durch und zusätzlich kommen durch diese Überpopulation da auch noch Krankheiten zutage. Also eigentlich alles das, was wir Jäger sagen, was passiert, wenn man nicht jagt, passiert exemplarisch in diesem Gebiet in den Niederlanden, wo eben nicht gejagt wird. Und äh, da verstehe ich teilweise die Naturschützer auch nicht, weil die sehen das auch, das können die nicht ignorieren, was da passiert. Und es wird von vielen Seiten gefordert, dass dort endlich wieder gejagt werden muss, um ähm, den Tieren dieses ganze Leid äh, durch Verhungern und Krankheiten äh, zu ersparen. Ich bin gespannt, wann es passieren wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass da bald wieder gejagt wird und gejagt werden muss, definitiv. Aber ja, letztendlich ist es das, was was Jäger immer sagen. Wenn nicht gejagt wird, gibt es in dieser Kulturlandschaft heute mit den engen Räumen für das Wild, äh, gibt es Probleme. Äh, die die Tiere werden einfach zu viele, die, 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 äh, ja, die Nahrungsquellen versiegen äh, und man darf den Wald auch nicht außer Acht lassen, der auch extrem unter Überpopulation von Tieren leidet. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Wildfleisch natürlich ein hervorragendes Lebensmittel ist, ein nachhaltiges Lebensmittel ist. Ähm, daher ist es auch so, dass sehr viele Leute, die sogar äh, Vegetarier oder Veganer waren, dann irgendwann sagen, ey, ich mache einen Jagdschein, weil das ist ja total nachhaltig, was die da machen. Und ähm, also so ist meine meine Argumentation immer für jemanden, der sich damit nicht mhm. auskennt irgendwie und das fragt, ist das sinnlos oder, oder sinnvoll. Dem sage ich das jetzt in letzter Zeit eigentlich immer, weil es für mich wirklich ganz klar macht, was passiert, wenn das ist man. Nachvollziehbar,
3: nicht einfach. sehr einfach nachvollziehbar, auf jeden Fall.
0: Oder?
2: Ja. ja jetzt habe ich nochmal darüber nachgedacht, über das, was du gerade eben gesagt hast, und du hast so gesagt, dass es ähm, dass gejagt werden muss, weil in den kleinen Lebensräumen ähm, der, der Waldtiere, die es nur noch gibt, ähm, zu wenig Platz ist für so viele Tiere. Richtig? Das heißt ja, eigentlich ähm, ist ja der Jäger gar nicht schuld daran, dass er die Tiere umbringen muss. Eigentlich ist ja der äh, klassische Mensch, der das vermeiden möchte, daran schuld, weil er auf äh, nichts verzichten möchte von seinem Luxus, gute äh, Straßen haben möchte, sein, äh, seine, sein kleines Einfamilienhaus haben möchte und damit eigentlich die Wald- und Feldbestände so reduziert, sodass ähm, es dort zu einer Überpopulation kommt und dann eigentlich Jäger erst kommen müssen, um diese Population zu reduzieren, damit es keine Krankheiten, ähm, Verhungerungen gibt?
0: Ja, das war eigentlich schon Frage und Antwort äh, zugleich. Du hast es absolut auf den Punkt gebracht. Äh, wir verdrängen einfach äh, die Tiere aus ihren natürlichen Lebensräumen und äh, die werden kleiner. Äh, ein Tier weiß aber nicht, wann es, ähm, wann es, äh, ich sag jetzt mal, Kinder bekommen soll. Ne? Also wenn man jetzt so ein Reh zum Beispiel nimmt, das kann ein, zwei oder drei Junge im Jahr bekommen. Also Und ähm, das Reh weiß aber nicht, habe ich jetzt genug Platz oder habe ich zu wenig Platz? Und, und mhm. was definitiv ist, ist das, dass es jedes Jahr ein Junges bekommt. Sowieso, also mindestens eins. Wenn die äh, Voraussetzungen gut sind, kriegt es sogar zwei. Das heißt, ähm, ja, Tiere vermehren sich halt äh, sehr stark und äh, nicht wie wir Menschen, wenn es jetzt gerade in unseren Lebensraum passt. Und äh, von daher muss man einfach damit rechnen, dass jedes Jahr bei jeder Wildart äh, wieder mehr oder weniger fast die doppelte Anzahl, bei Sauen sogar mehr, äh, nachkommen, als schon da sind. Und wenn man äh, dem halt seinen, seinen Lauf lässt, ja, kann man sich das ja leicht ausrechnen. Potenziert sich das äh, nach zwei, drei, vier Jahren um das x-fache, dass einfach der Lebensraum nicht mehr ausreicht. Tja,
2: da sollte sich dann ähm, eigentlich mal jeder Jagdgegner sich selber ein Stück weit äh, an die Nase fassen und mal ein bisschen selber reflektieren, ähm, ja, was das eigene Tun und Handeln hier und da doch dann bewirken kann.
1: Vielleicht kommen wir nochmal auf die Wildarten, die bejagt werden. Ähm, ich ich habe schon ein paar Namen oder ein paar, paar Wildarten genannt vorhin. Es geht um ein Klischee oder einen Vorteil, ich würde mal sagen von Jagdgegnern hauptsächlich, dass Jäger in Deutschland oder auch allgemein weltweit bedrohte Tierarten jagen. Das ist wahrscheinlich mehr auf Afrika und die Region bezogen, würde ich behaupten. Aber vielleicht kann man es auf Deutschland mal runterbrechen. Gibt es da so Tierarten, die ihr nicht bejagt oder vielleicht doch bejagt, die aber nicht bejagt werden sollten? Oder wer steht überhaupt unter, unter Schutz in Deutschland? Ich glaube, das wird
2: keiner zugeben, dass er hier Tiere jagt, die nicht bejagt werden dürfen. Sonst ist er den Schein los wahrscheinlich.
0: Also in Deutschland gibt es natürlich auch äh, bedrohte Tierarten. Die dürfen aber allesamt nicht gejagt werden. Ähm, darunter fällt in der Regel äh, zum Beispiel äh, der Wolf. Äh, was fällt dir noch? Schwarzstorch
3: zum Beispiel. Ja. Oder irgendwelche Greifvögel wie der Rote Milan.
0: So, Also da ist es in Deutschland, aber äh, plakativ ist ja immer das Beispiel Afrika, äh, wenn da irgendwo jemand hinter einem Löwen, einem Zebra oder einer Giraffe sitzt und, und die Leute sagen, wie kannst du nur dieses Tier schießen, das ist doch vom Ausscherben bedroht. Ähm, als ich jung war, ähm, habe ich diese Afrika-Jagd zum Beispiel auch sehr verurteilt, weil ich sage, das kann ja nicht sein, weil ich eben auch so dachte, das sind doch bedrohte Tierarten. Ne? Das denkt man ja so als, als unwissender Mensch, wenn, wenn man so will. Äh, wenn man sich dann aber damit beschäftigt, merkt man relativ schnell, ähm, diese Tiere, die für uns Exoten sind, wie wie eben Löwen, Giraffen und so weiter, sind für die Menschen, die in Afrika leben, gar keine Exoten. Ja, das sind für die die ganz normalen Tiere. Das ist für die wie wie ein Reh oder ein Schwein bei uns. Und äh, jetzt ist es ja in Afrika nochmal was anderes. So ein Löwe, äh, der ist ja auch nicht gerade ungefährlich. Und die Farmer in Afrika... Ähm, ja, man muss es so sagen, wie es ist, die mögen keine Löwen. Die wollen, Also eigentlich ist für die jeder Löwe eine Gefahr. Das heißt, fahren wir in Afrika, töten Löwen. Weil sie sind für sie eigentlich nur eine Gefahr und kein Mehrwert. So, jetzt kommen die Jäger aus der ganzen Welt und es gibt manche, die sagen, so ein schießen würde ich mal gerne. So, und dann fahren die nach Afrika oder haben jetzt seit langer Zeit schon die Möglichkeit, das in Afrika zu machen. Was passiert denn aber? Dadurch, dass Jäger nach Afrika fahren wollen, um einen Löwen zu schießen, wird der Löwe für die Afrikaner selbst wieder interessant, weil er ist, nicht, er ist jetzt nicht nur noch eine Gefahr für sie selber, sondern er ist auf der anderen Seite ein, äh, ein Mittel, um äh, Geld zu verdienen, ne? weil die Leute, die ja dorthin fahren, die zahlen dann 20, 25.000 Euro oder Dollar oder noch mehr äh, für so einen Löwen zu schießen, das heißt, die Afrikaner haben wieder Interesse daran, dass Löwen bei ihnen leben. Und so bekam der Löwe überhaupt in den letzten Jahrzehnten durch die Jäger, die nach Afrika gefahren sind, wieder einen Wert für die Afrikaner. So Und das hat nicht nur beim Löwen, sondern bei allen anderen afrikanischen Wildarten dazu geführt, dass durch die Einnahmen, die durch die Jagd gemacht wurden, Naturschutzreservate, wo aber auch gejagt werden kann, äh, entwickelt und aufgebaut worden sind. Wo jetzt mittlerweile viel, viel mehr Löwen, Giraffen, Nashörner, weiß weiß ich was nicht alles leben. Ähm, als sie das noch vor einigen Jahrzehnten getan haben, weil einfach ein wirtschaftliches Interesse jetzt daran besteht, diese Tiere wieder in dem Land zu haben.
3: Ja, und vor allem wird von diesem Geld, was der Jäger dann in das Land bringt, werden ähm, Wilderer-Schützer quasi in, in, in den Wald gebracht und äh, schützen, schützen die Tiere vor Wilderern. Weil das Problem sind ja die Wilderer, die das, die, die Löwen oder die Elefanten die wertvollen Sachen, die die Stücke dann haben, nach China verkaufen, ne? weil die Chinesen dafür richtig viel Kohle zahlen. Und dadurch, dass man das schützt, dann ähm, werden natürlich weniger Tiere illegal geschossen.
0: Man muss sich einfach von dem Gedanken freimachen, besonders in solchen Ländern dann wie Afrika, äh, dass das alles Gutmenschen sind, die sagen so ja, also äh, dass die Löwenpopulation hier groß ist, ist mir jetzt wichtiger als dass irgendwie mein, mein mein Feld vor der Tür irgendwie bestellt werden kann oder dass meine Tochter äh, im Freien spielen kann ohne dass ich permanent Angst haben muss dass ein Löwe der den Kopf abbeißt ne also so selbstlos sind die Menschen da auch nicht das heißt wir kennen das ja selber von von allem was man so tut ähm, alles muss für einen irgendeinen Mehrwert haben und wenn etwas nur eine Gefahr für einen ist und keinen Mehrwert da, äh, darstellt ähm, ja dann bringt man im Zweifel diese Gefahr um ne? und ähm, Jagd oder dieser Jagdtourismus der auch auf der ganzen Welt, aber auch in Afrika stattfindet, führt dazu, dass insbesondere diese bedrohten Tierarten geschützt werden, weil ein wirtschaftliches Interesse daran besteht, dass diese noch leben.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Da haben wir auch mit Marius intensiv drüber gesprochen, der schon weltweit ja unterwegs war ja. und da auch Jagdvideos gedreht hat und so. Also es ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Feld. Und ich glaube einfach, da gibt es zu wenig Aufklärung so in der Bevölkerung und so. Also wenn man da mal auf der großen Zeitung auf dem Titelbild Löwen sieht, ähm, klar kann das ein Wilderer gewesen sein, aber nicht, äh, nicht zwingend, dass es ein Wilderer war,
0: sondern vielleicht einfach nur ein Jäger. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen diffus, wenn man sagt, es müssen Tiere sterben, damit mehr leben können. Ne? Das ist im ersten Moment schwierig zu verstehen. Ähm, aber ich kann dann nur jedem raten, diese äh, Trophäenjagd in Afrika äh, ja, nicht verbieten zu wollen und auch nicht äh, in dem Sinne politisch dagegen vorzugehen. Weil das wird letztendlich äh, das Gegenteil von dem Bezwecken, was auch Natursch Naturschützer wollen. Dass es in Afrika geschützte Lebensräume gibt, wo diese Tiere wirklich noch leben können.
1: Vielleicht, um noch mal kurz nach Deutschland zurückzukommen. Da sagt ihr ja gerade schon, der Wolf darf nicht gejagt werden. Gibt es noch ein paar andere Tiere und kommt es häufig vor, dass solche Tiere trotzdem in Deutschland gejagt werden? Weil in Afrika haben wir es ja gerade gehört, da gibt es trotzdem Wilderer, die das tun. Ich glaube, in Deutschland haben
0: wir noch härtere Gesetze. Gibt es das trotzdem
1: hier? Wisst ihr da irgendwas?
0: Ja. Das ist schwer zu sagen, also eine schwere Frage, weil natürlich offizielle Zahlen äh, gibt es da keine, aber es, wird, äh, oder es gibt auch definitiv Wilderer in Deutschland, die sich ähm, nicht daran halten, was man darf oder was man erlegen darf äh, und was nicht. Ich würde jetzt aber mal behaupten, dass das zum größten Teil keine Jäger sind, sondern äh, auch äh, vor allen Dingen Leute, die illegal an Waffen gekommen sind und die sich dann da irgendwie einen Spaß draus machen. Also es gibt in Deutschland jetzt keine Tiere, wo es jetzt irgendwie besonders wertvoll wäre, irgendwie den Kopf zu haben oder sowas. Oder die Zähne, wie bei dem Elefanten, das Elfenbein. Das gibt es jetzt nicht. Das sind dann eher so Spaßmörder oder Menschen, die dann äh, tatsächlich das Fleisch haben wollen. Das kommt, äh, kommt vor, aber ähm, da weiß man relativ wenig drüber, weil die Leute auch relativ selten erwischt werden. Ne? Weil es gibt keine Waldpolizei, außer uns Jäger. Also wenn dann Wilderei irgendwie ermittelt wird, Liegt es eigentlich daran, dass Jäger äh, sich dafür einsetzen und den Leuten auf die Schliche kommen und die teilweise dann, wenn es irgendwie geht, verfolgen oder stellen und dann die Polizei rufen? Ähm, schwieriges Thema.
1: Mhm. Ihr hättet gerade schon über Einnahmen gesprochen, beispielsweise in Afrika für die Jagd. Also man, man fliegt nach Afrika, zahlt irgendwie keine Geld, ähm, um gewisse Tiere zu schießen. Jetzt gibt es das Klischee oder das Vorteil, ähm, ist uns über den Weg gelaufen, Jagd bringt Einnahmen. Also hier in Deutschland wie oder weltweit. Klar, in Afrika wissen wir jetzt beispielsweise, man zahlt dafür, dass man ein Tier erschießen darf. Und, ähm, wie ist das hier in Deutschland? Also klar, dass der Verkauf des Wildfleisches bringt, bringt Geld, das ist logisch. Ähm, aber darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch Touristen, die nach Deutschland kommen, hier jagen und hier einen Betrag x zahlen.
0: Das gibt es auch, ist aber jetzt eher selten. Also Deutschland hat relativ wenige Jagdtouristen. Ähm, wer hier in Deutschland in erster Linie Einnahmen durch die Jagd hat, sind diejenigen, die die äh, Jagdgebiete an die Jäger verpachten. Ne? Also äh, Ortsgemeinden, äh, Städte äh, und so weiter, die äh, erzielen Pachtpreise für äh, Reviere, die ja, 100 bis ein äh, paar tausend Hektar groß sind. Das ist dann auch nicht viel. Also in manchen Bundesländern kostet eine Jagd 10.000 Euro, in anderen kostet sie vielleicht 50.000 Euro, je nachdem auch wie, wie, wie groß sie ist. Also in erster Linie Einnahmen ähm, haben die Gemeinden. Ähm, der Jäger jetzt selber kann eigentlich mit dem Jagdgebiet, was er hat, kein Geld verdienen. Also das wird ihn ähm, an Pacht in der Regel immer mehr kosten, als dass er durch die Verwertung ähm, von vom Wildbrett er erlangen kann ähm, oder was er durch den Abschuss äh, von Trophäenträgern, äh, die er verkaufen würde oder von, von, von anderem Wild, was er verkaufen würde, erwirtschaften kann. In dem Sinne, also klassisch, ja, Geld verdienen mit Jagd in Deutschland ähm, ist eigentlich kaum möglich und wenn überhaupt in Ausnahmefällen. Gut, wenn es unwirtschaftlich ist, ähm, das heißt, es ist
2: defizitär, ähm, man macht das dann quasi, man bezahlt Geld dafür für eine Revier, ähm, um damit dann unterm Strich ähm, Spaß zu haben. Das heißt, es ähm, stützt so ein bisschen die Aussage, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, äh, die wir hier auch haben, dass... Ähm, jagen erstmal ein reicher Männersport ist. Ähm, was mich dann auch schon wieder zur nächsten äh, Frage bringt. Ähm, ja, jagen ist nur was für Männer. Oder zur nächsten Aussage.
0: Also glücklicherweise ja nicht mehr. Ich glaube, wir haben mittlerweile 7% äh, Frauen in Deutschland, die einen Jagd ja, schon haben. Tendenz steigend. Tendenz steigend werden, werden immer mehr. Das sieht man mhm. auch. Ähm, mhm. Ihr habt vielleicht auch gesehen auf der Jagd- und Hundmesse waren relativ viele Frauen ähm, ja, unterwegs, ja. fast ein Drittel würde ich fast schätzen. Freut uns also auch selbst wenn sie ja. freut uns auch sehr stellt natürlich teilweise Jagdtradition so ein bisschen auf den Kopf, wenn dann Frauen auf einmal da sind. <lacht> Aber ähm, ich kenne jetzt besonders jetzt bei den jüngeren Jägern überhaupt gar keinen der da irgendwas gegen ha gegen hat. Früher war das Vorurteil, natürlich so ja Frauen kommen hier nicht auf die Hütte, wenn Jagd ist und so. Ne? Aber ähm, das das ist zum Glück überhaupt nicht mehr so. Aber und noch ähm, dazu, äh, zu, zu der Frage von 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 eben, ist das ein reicher Männersport? Also es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt grundsätzlich in äh, in Unkosten stürzt, weil man jetzt eine Jagd pachtet. Ne? Also wenn man äh, für 5.000 Euro, sage ich jetzt mal, so eine Jagd pachtet, ist es jetzt schon möglich äh, mit dem Wildbettverkauf und so weiter, da vielleicht 4.000 oder viereinhalb also ich sage jetzt mal, vielleicht annähernd kostendeckend äh, das zu machen, wenn man äh, wirklich äh, okay. das möchte. Aber... Der Großteil der Jäger in Deutschland sind Hobbyjäger, die aber ähm, trotzdem ja dem, mit dem Jagdschein eine fachgerechte Ausbildung bekommen haben. Also die wissen, was sie tun. Ähm, aber es ist definitiv ein Hobby. Ja, das muss man so sagen.
2: Damit hast du eben schon gerade ähm, äh, eigentlich schon das Argument <lacht> gegen äh, die nächste These, die ich ja äh, reingebracht hätte, gestellt. Und ähm, zwar, dass Hobbyjäger äh, man verbieten sollte.
0: Bitte? Habe ich gerade nicht verstanden, nochmal. Dass man Hobbyjäger verbieten sollte. Ja, also das wird nicht <lacht> funktionieren, weil dann hätten wir quasi keine Jäger mehr in Deutschland. Also Ach, äh, klar, es gibt ein paar paar Jäger, die vom vom Staat quasi angestellt sind. Es gibt äh, Berufsjäger, es gibt äh, Förster, die ja meistens auch Jäger sind. Ähm, aber das würde nicht funktionieren. Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, aber ich würde mal sagen, weiß ich nicht, 70 oder 80 Prozent der Jäger in Deutschland mindestens sind Hobbyjäger.
3: Nee, also ich glaube so eher 95% oder ja. so, weil, weil die Für also Förster haben ja genau die gleiche jagdliche Ausbildung wie der normale Jäger auch. Ne? Nur halt ähm, mehr auf Forst konzentriert und das ist ja eine richtige Ausbildung. Die drei Jahre dauert, die ist aber jetzt nicht auf Jagd spezialisiert.
1: Okay. Wenn man so ein, so ein Hobby hat, was natürlich auch schon viel, viel kostet, also Ausrüstung, Jagdschein, Pacht und so, da kommt ja einiges zusammen. Da will man natürlich auch häufig jagen und braucht entsprechend viel Wild oder eine hohe Wilddichte. Ähm, jetzt gibt es das Klischee, ich weiß aber nicht mal, ob das ansatzweise stimmen kann, ähm, weil die, die These ist, Jäger füttern, um die Wilddichte zu fördern. Es stellt sich mir nur die Frage, füttert ihr wirklich auch das Wild, damit die Wilddichte höher wird?
3: Also da gibt es natürlich auch immer schwarze Schafe. Ne? Es gibt natürlich auch gewisse Jäger, das sind aber zum Glück nur sehr, sehr wenige, die das wirklich machen, um dann auch mehr Wild da zu haben, um gegebenenfalls dann auch mehr zu erlegen. Aber in der Regel füttert man nur, ähm, um das Wild durch den Winter zu bringen. Also das heißt, wenn man einen harten Winter hat, darf man füttern, um, um das Wild, äh, damit das Wild nicht eingeht und genug Futter findet. Ne? Weil durch die Kulturlandschaft haben wir teilweise nur Monokulturen und Plantagen und dort kann das Wild nicht genug Futter finden und deswegen darf man es füttern. Zum Beispiel bei uns in Rheinland-Pfalz, wir dürfen gar nicht füttern. Wir dürfen nur füttern, wenn eine sogenannte Notzeit ausgesprochen wurde. Die wurde aber die letzten zehn Jahre nicht ausgesprochen, weil der Winter nicht hart genug war. Es muss quasi äh, einen Monat lang Meter Schnee liegen und minus zehn Grad sein, damit man füttern darf. Das sehe ich ein bisschen als grenzwertig an, weil selbst wenn zwei Wochen Schnee liegt, auch, auch nur ein halber Meter, hat das Wild schon teilweise Probleme mit Futter zu finden. Und mit Futter kann man dann auch die Schäden im Wald reduzieren, wenn man es vernünftig macht.
1: Also es ist wahrscheinlich auch strafbar, oder? Wenn man es nicht macht während der Zeit? Also wenn man es macht, wenn nicht die Zeit ausgesprochen wurde?
3: Ja, man darf es nicht. Das ist strafbar. Ja, ja.
0: Also das gibt ja bei den, bei der Frage, wie viel Wild ist jetzt gut, gibt es ja so einen kleinen Interessenskonflikt. Also ich würde jetzt mal behaupten, ähm, der, der durchschnittliche äh, Bürger, also der jetzt mit der Jagd nicht so viel zu tun hat, der sagt ja, viel Wild zu haben ist doch super. Ja, also der findet das ja besser, wahrscheinlich auch wenn er irgendwo spazieren geht, wenn er viel sieht, als wenn er, wenn er wenig sieht. Der Jäger ja, sagt ne? grundsätzlich, der freut sich natürlich auch, wenn er Wild sieht ne? und äh, findet er auch super. Wer das nicht so super findet, wenn er viel Wild sieht, ist ähm, meist der Förster, weil der Förster ist eigentlich in erster Linie daran interessiert. Ich freue mich über jeden Förster, der es anders sieht, aber in der Regel sind Förster daran interessiert, dass es dem Wald gut geht. Und Wild ist eben nicht so gut für den Wald, weil das Wild frisst den Wald logischerweise. Es ist äh, Nahrungsmittel. So also die Rehe fressen die Knospen von den Sachen, die gerade wachsen. Der der Rothirsch äh, frisst die Rinde von Bäumen und so weiter. Und dadurch sterben die Bäume. Also der Förster findet das nicht gut. So, jetzt ist natürlich dann die Frage, und das ist irgendwie immer die Frage, auch wenn Pächter und Verpächter und, und, und miteinander reden und Gemeinden, wie viel Wild verträgt denn jetzt dieses Gebiet, wo äh, ihr jetzt äh, Jagdpächter seid? Und in der Regel will der Jäger, ja, der, der hat gerne Wild da, auch viel Wild, der sieht auch viel Wild, der will aber nicht mehr Wild haben, als das der Wald und das Gebiet, in, in, in dem es lebt, halt auch vertragen kann. Und da muss man halt immer abwägen, wie viel Wild äh, verträgt der Wald, wie ist das für alle Parteien irgendwie in Ordnung. Genau. Ähm, und äh, ja, das ist oft eine langwierige <lacht> Diskussion und äh, passt sich dann teilweise auch von Jahr zu Jahr dann, dann an. Mal kann es mehr sein, mal kann es weniger sein. Ähm, hängt doch davon ab, was dann da äh, landwirtschaftlich angebaut wird, ob da viel Mais ist oder, oder andere äh, Getreidearten, äh, was auch immer. Das ist wirklich auch eine schwierige, schwierige Diskussion und da gibt es immer verschiedene Standpunkte.
2: Jetzt habe ich hier nochmal mal ähm, was aus einer ganz anderen Trickkiste gegriffen, ähm, was wo ich eigentlich sagen musste, dass das kann ja gar nicht wahr sein. Ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, aber ich, ich stelle euch mal ähm, vor die These, das Bundesjagdgesetz geht auf ein Nazi-Gesetz
0: zurück. <lacht> Ja, also ähm, da muss man jetzt mal sagen, sobald man das Wort Nazi dazu dazusetzt, äh, hört sich natürlich alles immer sehr negativ an. Aber auch in der ja. Zeit äh, des Nationalsozialismus äh, haben Menschen äh, auch gute Sachen getan. Ja, Also es haben ja nicht nur alle schlechte Sachen gemacht. Und und ähm, das, das Jagdgesetz, ja, das äh, kommt in der letzten großen, ganz großen Veränderung aus dieser Zeit, ist bis heute tatsächlich... Ähm, nahezu gleich geblieben mit, mit kleineren Veränderungen, ähm, wurde aber auch, muss man sagen, von fast allen europäischen Ländern, insbesondere Richtung, äh, Richtung Osten, äh, übernommen. Also ähm, die ähm, haben auch diese Richtlinien, was Weitgerechtigkeit angeht, wie man jagt, wann man jagt und so weiter, größtenteils übernommen und es hat sich äh, nahezu überall ähm, als äh, ja, sinnvoll ähm, etabliert. Und ähm, ja, also das stimmt, wenn man so will. Ja,
2: ich habe ähm, genau das auch erfahren, dass es wirklich große Veränderungen ähm, zur nationalsozialistischen Zeit gab. Den Ursprung hat es aber im sozialdemokratischen preußischen äh, oder von dem sozialdemokratischen preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun aus den 1920er Jahren, hm. ähm, damit ähm, die Leute auch nochmal was dazu lernen hier bei uns äh, als
0: als Jagd rookies Ja, der hat das vielleicht mal. einen äh, ungünstigen Nachnamen in dem Zusammenhang, aber ansonsten. <lacht> <lacht> das ist
2: wohl wahr, das ist wohl wahr. War, das ist ähm, Genau.
1: Vielleicht nochmal mal so ein ähm, <lacht> zum Thema, warum jagt ihr eigentlich und ähm, was erfolgt aus der Jagd? Es gibt auch also so ein, so ein ja, Klischee oder ich sag mal Vorurteil oder vielleicht auch einen Vorwurf, ähm, der da lautet: Je mehr Jagd, desto höher die Reproduktionsraten. Stimmt das? Kann man das so sagen?
3: Schwierig zu sagen. Also da gibt es auch ganz verschiedene Studien. Der eine sagt das, der andere sagt das. Bei manchen Wildarten könnte es auch so sein. Ich glaube, bei Wildschweinen ist es auch so, weil die merken natürlich irgendwann, dass sie vielleicht viel weniger werden und dann kriegen sie vielleicht anstatt fünf Frischlinge irgendwie sieben Frischlinge oder so. Aber ähm, wenn man da gar nicht eingreifen würden, dann würden diese sieben Frischlinge, die dann da gekommen sind, jeder irgendwie fünf kriegen und der kriegt dann auch wieder fünf. Dann ist es immer noch deutlich mehr, als wenn man gar nicht jagen würde. Und äh, bei Füchsen soll es wohl auch so sein, aber also.
0: das ist so das, was ich eingangs auch gesagt habe, ne? Um ein Tier weiß nicht, darf ich dieses Jahr Junge bekommen oder nicht und es gibt auch keine äh, Pille danach oder so. Also ähm, die kriegen einfach jedes Jahr Nachwuchs, mindestens eins, zwei oder bei Wildschwein sogar fünf, sechs, sieben oder, oder noch mehr. Und ähm, ja, also das sind waghalsige äh, Theorien, äh, die sind ja letztendlich weder äh, bewiesen noch äh, widerlegt. Das steht so ein bisschen im Raum. Ähm, aber das würde, selbst wenn es so wäre, würde das ähm, nichts ändern, meiner Meinung nach.
3: Man muss halt auch dazu sagen, dass durch die Landwirtschaft und durch die Forstwirtschaft und durch das Klima es viel, viel, viel mehr Nahrung gibt als vor zum Beispiel 30, 40 Jahren. Vor 30, 40 Jahren hatten wir alle zehn Jahre mal eine Eichel- und eine Buche, Buchenmast. Das heißt, es gab viel weniger Futter im Wald. Mittlerweile haben wir fast jedes Jahr eine Eichelmast. Und ein so ein Baum, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber da hängen bestimmt ein, zwei Tonnen äh, Eicheln dran. Und äh, wenn die vor 30 Jahren nicht da waren, gab es natürlich auch viel weniger Futter als heutzutage. Ne? Und dann auch die Landwirtschaft mit Mais am Bau, Getreide am Bau, das sind natürlich Proteinquellen ohne Ende.
2: Klar, absolut, absolut. Jetzt habe ich hier nochmal ähm, die These, dass Füchse äh, man nicht bejagen muss. Ähm, ist das richtig? Seht ihr das auch so? Ähm, oder scheinen sich da auch die Geister
3: in der Jagdbranche? Also in der Jagdbranche ist man sich da eigentlich ziemlich einig, dass man Füchse bejagen muss. Der Forst sieht das ein bisschen anders, weil der Forst sagt, die, Mäu äh, die Füchse fressen die Mäuse und die Mäuse fressen die Bäume. Also die fressen tatsächlich auch die Bäume, die Wurzeln oder teilweise auch die Knospen. Mhm. Deswegen sagt der Forst immer, nein, wir bejagen keine Füchse.
0: Also ich sag mal so, wenn ich jetzt an Tante Inge denke, die ähm, in, in Feldnähe wohnt und vor ihrem Haus hat die so ein kleines Vogelhäuschen und da kommen immer so ein paar Spatzen, meine Elster und so, ein paar Singvögel und die kommen ja. da ab und zu mal vorbei und da freut die sich immer so und ähm, ja, auf einmal werden das irgendwie immer weniger, weniger und irgendwann kommt der Tag, da kommt gar kein Singvogel mehr oder immer nur noch einer oder so und dann fragt die sich, Warum? Ja, dann zufällig trifft sie dann mal den Jäger und äh, der Jäger sagt ja immer, die Vögel sind alle weg und so. Und dann sagt der Jäger, ja, ja, äh, direkt davor in dem kleinen Wäldchen da äh, vor ihrem Haus, da äh, lebt jetzt eine Fuchsfamilie. So, dann findet Tante Inge das wahrscheinlich nicht so toll, dass da diese Fuchsfamilie lebt, weil sie kann nicht mehr die Vögelchen in ihrem Garten äh, begutachten oder beobachten. Und ähm, dessen muss sich auch jeder bewusst sein, ein Fuchs ist ein Raubtier und der frisst Vögel, also Mäuse natürlich, Mäuse kann er meinetwegen fressen, aber der frisst auch Sachen, ähm, die jetzt vielleicht nicht so gut sind. Ja, also für, für, für die Vielfalt und, und, und für die ganzen Bodenbrüter, die ganzen Vögel und ähm, was auch immer. Also da hat man auch wieder so einen kleinen Interessenskonflikt. Aber auch da gilt meiner Meinung nach, äh, jetzt alle Füchse totzuschießen, äh, wäre erstmal nicht möglich, aber auch nicht sinnvoll. Ja. Ähm, aber es sollten auch jetzt nicht in einem Gebiet zu viele Füchse sein. Und wenn man das merkt, dass einfach zu viele Füchse da sind und andere Arten, die dort leben, darunter leiden, dann sollte man die Füchse definitiv bejagen. Jetzt Habe ich noch mal kurz eine kleine Fuchsanekdote aus meinem Leben.
1: Als kleiner Junge war ich mit der Familie mal in Bayern ähm, auf so einem schönen Bauernhof zu Gast eine Woche lang und oben aus dem vom Balkon konnte man über ein Feld gucken und ganz hinten hat man mit dem Fernglas immer einen Fuchs erkannt. So, und dann gab es einmal einen Morgen, wo, man, ähm, wo ich auf dem Hof oder wir auf dem Hof unterwegs waren. Das waren meine ich, ich weiß gar nicht, waren das Hühner glaube ich oder irgendwie, ich glaube Hühner waren es. Ähm, da fehlt auf einmal zwei drei Stück. Die sich der Fuchs wohl wohl nachts geholt hat. War der Fuchs, ja ja. Es stellt mich immer die Frage, warum, warum geht der auf Höfe, warum ähm, greift er da ein, warum frisst er quasi die Tiere, die wir, ja, die wir halten, die der Landwirt halt, wie auch immer. Gibt es zu wenig äh, Nahrung in der Natur, in der Wilden, oder wodurch ja, kommt das? Ja, also
3: man sagt, der Fuchs, der Fuchs ist ein Kulturfolger mhm. und äh, der Urbanisiert sich quasi selber auch und er äh, geht in die Städte rein, geht in die Dörfer rein, Dörfer rein und wir entnehmen den natürlich mit mit unseren Dörfern und mit den Städten den Lebensraum. ne Und deswegen kommt er natürlich näher und sieht dann natürlich, was wie wenn du in, in eine Küche gehst und da steht ein Buffet mit Essen, dann holst du dir das auch. Und so ein Huhn, was im Garten <lacht> rumläuft, ist für den natürlich ein einfaches Fressen und das nimmt er sich gerne mit. ne Wir hatten bei uns auch schon die Fälle, dass uns äh, Landwirte oder kleine kleine Bauern angerufen haben, wir haben hier Hühner und da fehlen auf einmal zwei, guckt mal nach dem Fuchs. ne
0: Also der Fuchs kommt tatsächlich immer näher an den Menschen, weil es für ihn einfach, ist es ist einfacher für, für, für den, also wie, wie Jens gerade gesagt hat, so ein Huhn, was da rumläuft, das hat er mal eben so, also dafür muss er im Wald schon lange auf und ähm, viel auf Mäusejagd gehen, damit er das bekommt, was er da mal eben so von so einem Huhn hat. Ne?
2: Ja. Das ist ja so ein bisschen äh. wirklich, dann ist er ab durch die Hecke, ich weiß nicht, ja ob ihr den Film gesehen habt, ich habe den mit meiner Nichte gesehen, ich glaube, da ist der Fuchs auch jemand, der die ganze Zeit in so einem Wohngebiet möchte und da ähm, sich alles klaut. Dann ist da eine wahre, wahre ein wahrer Kern drin ähm, in der Disney-Verfilmung.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Da habe ich da doch keinen Schwachsinn geguckt. Also eigentlich sind wir auch selber schuld, dass der Fuchs uns so nahe kommt, oder? Weil wir eben den
0: natürlichen Lebensraum nehmen und er sich auch entwickelt hat mit den Jahren. Wir sind wir sind sowieso an allem schuld. Also <lacht> jetzt nicht die Jäger, sondern grundsätzlich die Menschen. Ja. Definitiv, wir sind an allem schuld. Ja, absolut. Dann nochmal die These, ob... Ähm Jetzt
2: wissen wir es ja bei einem Fuchs, dass er sich urbanisiert, was ähm, sich witzig anhört äh, mit dem Fuchs in einem Satz. Ähm, jetzt ist die Frage, ohne, ohne Jäger, würden sie sich da das komplette Wild ähm, auf, auf die Felder wagen, auf die offenen Felder
0: wagen? Ähm, oder machen sie das deswegen nicht, weil, weil ihr da seid? Also man hat das jetzt ja witzigerweise bei Corona gesehen, als deutlich weniger Menschen in vielen Städten dieser Welt rausgegangen sind dass da äh, Dammwild, Füchse sowieso und Schweine auf einmal durch die Städte gelaufen sind. Ne? Also, äh, ja, stimmt. also stimmt, also ja. definitiv, die erobern sich sozusagen ihren Lebensraum dann wieder zurück und kommen in die Städte, wenn es da etwas ruhiger wird. Trotzdem haben die meisten Tiere natürlich eine, eine Scheu vor den Menschen und versuchen, den eher zu meiden, wenn es irgendwie geht. Haben die Wildtiere dann eigentlich so einen so Umkreis, ähm
1: im Wald beispielsweise, wo sie sich immer aufhalten und ist es denn eher, wenn es in den Städten ruhiger wird, dass sie da reinkommen? Also gibt es keine Ahnung, so eine Art ja, Bewegungsradius oder laufen die mal hier, mal da und dann kann es zufällig mal kommen, dass sie mal in irgendeine Stadt geraten oder in irgendein Dorf?
0: Kommt auch das Tier an. Also okay. zum Beispiel Schweine bewegen sich mehr oder weniger mal hier, mal da. Äh, ein Rehbock hat äh, so seinen festen Platz, wo er ist, äh, von von ein paar Hektar, wo er sich in der Regel aufhält, solange er da nicht vertrieben wird. Ähm, Rotwild, also also Hirsche haben sozusagen ihre Routen, worauf sie sich immer bewegen die können aber auch mal 30, 40, 50 Kilometer äh, auseinander liegen teilweise sogar hat man festgestellt ähm, aber ja also die meisten Tiere haben schon so ihren Bereich, mhm. wo sie sich irgendwie aufhalten, also ein Hirsch, der jetzt hier in, ähm, in, in der Eifel lebt der käme jetzt nicht auf die Idee irgendwie mal eben nach Berlin zu wandern, ne? das wird er nicht machen. Ja, okay. Jetzt mal, jetzt mal eine Frage aus
2: einer ganz anderen Ecke. Ähm, hat euch schon mal eine, 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 eine Frau nicht gedatet,
0: weil ihr Jäger seid? Bestimmt einige.
1: <lacht>
3: Aufgrund von Klischees und Vorurteilen ja, gleich.
0: <lacht> aber, aber mich haben in jedem Fall mehr gedatet, weil ich Jäger bin. Also, <lacht> haben wir, die Antwort nicht bis jetzt. Wieso? Wieso? Das möchte ich jetzt
2: wissen. Wieso? Was, was, was versprüht der Jäger für einen speziellen Reiz? Lag das wirklich am Jagen?
0: Also also ich glaube, erstmal finden die das ganz attraktiv, auf so eine Jagdhütte zu fahren, also in den Wald. Dann finden die das, glaube ich, auch ganz gut, wenn Männer mit Kanonen umgehen können. Und ähm, also ich habe jetzt eher immer einen Vorteil dadurch gehabt als Nachteil. Klar gab es mal irgend so eine, die meinte, nee, aber jagen und so, das will ich dann aber nicht und so. Aber dass mir wirklich eine gesagt hat, hey, du gehst irgendwie jagen und deswegen rede ich jetzt nicht mit dir, habe ich noch nicht gehört. Du? Hatte
3: ich auch noch nicht, aber da gab es bestimmt schon welche. Die das halt dann nicht gesagt haben, ne? Das mag sein, das mag sein. Und immer
2: meine Vegetarierin gedatet? Oder eine Veganerin?
0: Ja, hatte ich schon öfter, ja. Ja, das ist ja.
2: Und äh, dann ist es immer deswegen auseinandergegangen, wegen des Jagens oder? Nee, da gab es genug andere Dinge. <lacht> 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 sehr, sehr regen, regen, euch diese, regen euch diese Vorurteile eigentlich, eigentlich auf? Also, wir haben ja jetzt wirklich ähm, bestimmt mal so 20 Sachen auf den Tisch gebracht die man sehr einfach, ähm, sehr oft in Kommentaren findet. Ähm, ihr werdet sicherlich auch selber, vielleicht könnt ihr da mal was zu erzählen. Ähm, ihr habt ja früher auf YouTube äh, auch sehr, sehr viel gemacht. Ähm, da werdet ihr sicherlich auch nicht nur ähm, Anfeuerungskommentare bekommen haben. Habt ihr da, ja regt euch das auf. Nervt euch das, dass die Leute manchmal so resistent sind, äh, sich mit der Sache nicht so auseinandersetzen, wie in Tobias und ich natürlich.
0: Ja, also klar, manchmal denkt man irgendwie auch schon wieder irgendwie so ein Spruch oder so, aber also wir nehmen uns das nicht mehr in irgendeiner Form zu Herzen. Äh, teilweise äh, diskutiert man noch ein bisschen mit den Leuten, aber äh, ich denke mir dann auch so, komm, wenn du es so siehst, dann siehst du es halt so, ähm, also wenn ich jetzt in einem persönlichen Gespräch mit jemandem bin, der mit solchen Vorteilen kommt. Kann man die eigentlich relativ schnell entkräften, so wie es jetzt bei uns auch gerade ist, dass ihr sagt so, hey, ist ja total nachvollziehbar, macht ihr Sinn? Also in einem persönlichen Gespräch habe ich das nahezu noch nie erlebt, dass jemand nach dem Gespräch immer noch gesagt hat, ist ja totale Scheiße, was ihr da macht. Die Leute, die das die das in der digitalen Welt machen, die sind meiner Meinung nach von Anfang an eh nur auf Krawall gebürstet. Die wollen gar nicht irgendwie was wissen oder, oder mehr erfahren. Die wollen einfach nur Theater machen und Stress machen. Von daher auf sowas lassen wir uns sowieso gar nicht mehr ein. Und äh, wenn man sich aber ja, ähm, gegenüber gegenübertritt und, und vernünftig über diese Themen redet, immer gerne, äh, da bin ich auch mit jedem zu einem Gespräch bereit, auf einer vernünftigen äh, Ebene. Aber ärgern tue ich mich da eigentlich nicht mehr drüber. Und habt ihr
2: euch geärgert ähm, oder beziehungsweise war das mal anders? Weil ich kann mir das so vorstellen, so als ich jetzt so an meinen Oberstufenjahrgang gedacht habe, ähm, gibt es natürlich immer so also gewisse Clusterungen, einmal die coolen, dann gibt's die die Leute, die ein bisschen anders sind. Dann gibt's ähm, die 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 Ökos, <lacht> die, die dann immer irgendwie gegen alles etwas haben, was was nicht was ein wenig ökologisch verdrehbar ist. Ähm, die dann auch, vielleicht dann gegen einen schießen oder einem klar gezeigt haben, hey, du bist hier nicht herzlich, du bist hier nicht willkommen. Ähm, oder vielleicht auch noch jünger zu, zu Grundschulzeiten. Ähm, ihr macht das ja schon wirklich von kleinst auf oder wurde mitgenommen. Habt ihr ja mal berichtet? Gab es da irgendwann mal irgendwie Ausgrenzung oder Leute, die gesagt haben, ey, geht mir bloß weg mit dem Zeug?
0: Nee, also bei uns fanden das alle so, so toll, dass wir ähm, dann sogar eine eigene Klassenfahrt organisiert haben äh, bei uns in die Eifel, weil alle da so interessiert dran waren an der Jagd und ähm, wir dann mit dem Förster und auch mein Vater damals dann auch äh, den Kindern, also da waren wir glaube ich wirklich, das war in der Grundschule, den Kindern was erzählt und dann hatten wir, hatte mein Vater ein Tier geschossen, hat das mitgebracht. Also ähm, da hat man gesehen, äh, wie schnell dann auch so ein Verständnis aufgebaut werden kann, wenn das äh, den Leuten vernünftig oder Kindern halt auch schon ja. äh, vernünftig erklärt wird, warum äh, warum das gemacht wird. ne Und äh, das waren eigentlich als Jugendkind und Jugendlicher immer auch eine gute Erfahrung. Also Ausgrenzung habe ich da äh, ja. auch noch nie erlebt. Ganz, ganz, witzig. Ich glaube, die Leute haben aber natürlich auch Angst, ne? Die wissen natürlich, man ist bewaffnet, äh, dem komme ich jetzt <lacht> vielleicht wieder nicht so böse ne? Das hatte ich tatsächlich, das, das hatte ich tatsächlich mal, da hatte ich irgendwie de, mit irgendeinem, mit irgendeinem Mädel geschrieben, da war ich auch noch ganz, ganz jung und irgendwie hatte die einen Freund, das wusste ich aber nicht und der war, ja, war, war war scheinbar so ein kleiner Asi irgendwie. Auf jeden Fall sah der das dann und war dann natürlich <lacht> sauer, dass ich mit der schrieb, aber ich wusste ja von nichts. Naja, in jedem Fall schrieb er mir dann so, ey, gib mir Adresse und bla und ich komme und ich mache dich kaputt und so ein Kram. ne hast ja, also, du ein Bild von der schon
1: geschickt.
3: Ja. Ja, war so
0: ein bisschen heftig so und dann sag ich so, jung, komm, bleib mal ruhig, mach mal nicht so ein Theater. Der hörte aber nicht auf. Das war damals noch hier, wie hieß das, ICU oder MSN? ICU, ja. <lacht> der so, ne? Und dann habe ich gesagt, so, komm, Alter, beruhig dich jetzt mal. hört ne? hörte ja immer noch nicht auf und ich, da habe ich ihm nur gesagt, du, ich, ich, ich wollte dir sowieso mal erzählen, was ich für ein Hobby habe. <lacht> <Und dann lacht> habe ich ihm dann so ein Bild geschickt, ne, wo ich irgendwo einen riesen Hirsch geschossen hatte <lacht> und mit der, mit der Kanone hinter dem Hirsch äh, stand. Und dann sagt er so, ey, Bruder, ähm, schon okay und so, ähm, kein Stress, <lacht> ist schon alles in Ordnung. Da war die Sache geklärt. Ne? Also wie gesagt, ich habe dem jetzt nicht gedroht oder irgendwas, sondern ich habe ihm einfach nur mein, das Bild von meinem Hobby geschickt, was ich ihm noch erzählen wollte. Und da war irgendwie alles in Ordnung auf einmal. <lacht> Komisch.
1: Witzig, witzig, dass du das gerade angesprochen hast mit der mit der Klassenfahrt. Oder der, äh, mit Jonas haben wir auch über das Thema, das Thema Aufklärung gesprochen und Sensibilisierung auch schon im jungen Alter. Und da hat er, auch, hat er auch gesagt, das ist ganz wichtig, auch in Schulen, das ganze Thema Jagd vielleicht oder allgemein, wo kommt unser Essen her, ähm, viel mehr zu thematisieren. Und das war auch so sein Ansatz, ja. dass man genau da hin muss oder genau da anfangen muss eigentlich. Und da fängt es ja auch schon bei der Jagd an und ähm, bei dem Thema Jagd, sodass man das wirklich kleinen Kindern schon erklärt, woher kommt eigentlich unser Essen. Dafür müssen Tiere sterben, es wissen vielleicht oder wissen wahrscheinlich manche kleinen Kinder noch gar nicht so richtig. Deshalb ist aber irgendwie spannend, dass du das gerade angesprochen hast.
3: So, was machen wir bei uns tatsächlich, tatsächlich auch? und machen jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Mit dem Kindergarten äh, vor Ort einen sogenannten Wald begangen. Und äh, wir haben auch bei uns im Revier über so Infoschilder hingehangen und dann gehen wir mit dem Kindergarten dann zusammen in den Wald und erklären denen alles, zeigen denen alles, zeigen Spannend. denen dann die Fährten von den Tieren, die Losungen und alles Mögliche und Kinder finden das super, ne?
1: Ja, ja finden sie auch, das stimmt.
3: Gibt es so eine, eine, eine Jagdlobby,
2: die versucht Aufklärung zu leisten? Weil das, was wir jetzt gerade irgendwie zu dritt besprochen haben und auch letztes Mal mit Jonas besprochen haben, dass man eigentlich Aufklärungsarbeit leisten müsste, ihr tut das bei euch ähm, um die Ecke vor Ort, was total löblich ist, aber bräucht es da nicht ähm, Ja, noch mehr? Macht ihr das vielleicht auch ein Stück weit mit Hand on Demand? Ähm, sollte es vielleicht irgendwie den Kindergartenzugang, äh, wäre ein bisschen schwierig hier zu hand on Demand, aber äh, <lacht> on vielleicht, vielleicht mal so ein, genau Hunt on die Kids, äh, vielleicht irgendwie, <lacht> ja mal mit, mit, mit der, habt ihr da Lust mal sowas zu machen oder sowas irgendwie größer aufzuziehen, um da Vorurteilen
0: entgegenzuwirken und die
2: Leute auch mehr für die Jagd zu begeistern.
0: Absolut. Also ich glaube, wir wir machen das tatsächlich äh, alle, also alle Publisher von Hand on Demand, äh, die diese Jagdfilme machen und auch in den Filmen erklären, was sie tun und warum sie es tun, ähm, sind da in in irgendeiner Form Lobbyisten äh, für die Jagd. Ähm, wer das aber natürlich dann hochprofessionell macht, sind die die Jagdverbände, die es in, in Deutschland gibt. Die gibt es in, in jedem Bundesland. Und dann gibt es den Deutschen Jagdverband, äh, der mit denen dann allen zusammenarbeitet und die Themen nach vorne bringt und da gibt's alles mögliche, rollende Waldschulen, ähm, Events und so weiter und so fort, also da wird ähm, viel gemacht, ähm, kriegt leider teilweise nicht so die Aufmerksamkeit, äh, die man sich da wünschen würde, äh, weil das Thema halt in den Städten teilweise, ja nicht so interessant ist für viele, die sitzen dann doch lieber an der Playstation oder so, aber da wird viel gemacht und ich glaube, wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, äh, auch mit Hand on Demand, und äh, auf den sozialen Netzwerken, ähm, da wirklich jüngere Leute zu erreichen und die Leute wirklich auch zu erreichen, die diese Landesjagdverbände oder Jagdverbände grundsätzlich äh, auf ihren Wegen, so wie sie das gemacht haben, lange Zeit nicht erreichen konnten. Ne? Die digital, äh, digitalisieren sich natürlich auch mittlerweile. Aber ich glaube, so wie ihr Jagdblogger, wir äh, erreichen dann nochmal ein ganz anderes Publikum. Absolut, absolut.
2: Und das sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, das habe ich, glaube ich, bisher zu jedem... Teilnehmer der Podcast gesagt, dass ich ähm, absolut ähm, interessiert bin, die Videos klasse finde, was ihr da von Herzblut reinsteckt und das auch hier nochmal an dieser Stelle an euch beide. Also es ist wirklich eindrucksvoll, was ihr da produziert ähm, und ja, wie ja sensibel ihr das auch teilweise macht und es geht halt nicht nur darum, irgendwie wild durch den Ball zu ballern, sondern ähm, das zu zeigen, dass das alles schon mit Sinn und Verstand gemacht wird. Also dann nochmal ein Dankeschön an euch beide, dass ihr das so weitermacht und dass ihr die überhaupt die, diese Grundidee hattet, so eine tolle Plattform zu erstellen. Genau. Ähm, ich habe jetzt nur noch so, mal so, eine, so eine eine so eine Abschlussfrage, <lacht> wenn du keine mehr hast, Tobias. Dann, dann würde ich <lacht> nö, dann würde ich ganz gerne einmal wissen, äh, seid ihr schon mal so richtig eingeratzt auf dem Hochstuhl, dass ihr wirklich vier, fünf, sechs, sieben Stunden nicht mehr aufgewacht seid und dachte, Mensch, ey, jetzt, jetzt habe ich alles hier verpasst. <lacht> <lacht> ähm, oder war das immer nur so ein kleiner Power Powernap zwischendurch?
0: Also mir ist es tatsächlich noch nie passiert. Also ich bin da so irgendwie so aufmerksam und ich bin so interessiert, was so links und rechts um mich herum passiert. Dass es ist mir, Ich habe letztens tatsächlich selber nochmal drüber nachgedacht, aber es ist mir noch nie passiert. Es ist jetzt so
3: eingeschlafen ist ja. auf dem Haushaltsplan geht mir ein bisschen anders auf jeden Fall. <lacht> Aber du schläfst
0: auch immer gerne mal irgendwo ein. <lacht>
3: <lacht> also ich hatte einmal tatsächlich, das war vor zwei Jahren, da bin ich eingeschlafen, aber jetzt nur für ein paar Minuten, für eine halbe Stunde oder sowas. Dann hatte nichts gesehen, war total langweilig, und dann werde ich wach und dann stehen auf einmal hinter mir 10, 15 Hirsche, vor mir stehen, steht Rehwild und überall war irgendwie wild, also das war dann Natürlich was ganz Besonderes. <lacht> ähm, seit, aber ich, seit,
0: seitdem schläft er immer erst eine halbe ja. Stunde, wenn er auf Hochsitz ankommt.
3: <lacht> natürlich bewegt man sich dann auch nicht. Man, man Das Wild kriegt einen nicht mit. Vielleicht hat es auch damit wirklich was zu tun, so wie ich da <lacht> manchmal rumhampel. Ähm, ähm, aber man hat natürlich auch, also das machen wir jetzt weniger, aber ich hatte auch schon ein paar Mal gemacht, sogenannte Nachtansitze, wo du dann wirklich von abends bis morgens die ganze Zeit auf dem Hochsitz bist. Und das sind dann auch teilweise Hochsätze, diesen 2 mal 3 Meter oder einmal drei Meter, wo du dann auch richtig drauf schlafen kannst, wo dann auch Betten mehr oder weniger stehen. Und da schläfst du dann natürlich mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden. Ne? Und ich habe auch schon von vielen gehört, die dann äh, an so einer Kirrung saßen und dann eingepennt sind. Und normalerweise hörst du das, wenn die Sauen an dieser Kirrung sind auf 30, 40, 50 Meter, weil das so viel leer macht, wenn die da rumschmatzen aber manche schlafen dann so tief und stehen dann morgens auf und sehen, oh, das Futter ist ja alles weg, keine Wildschweine mehr da <lacht> <lacht> äh, und Lust. ärgern sich dann natürlich dann äh, wie sonst was. ne
2: Sehr gut, sehr gut. Sehr das ist gut. auch schon
3: vielen passiert.
2: Ja, Tim, dann hoffen wir, dass, es, dass du auch mal in den Genuss kommst, eine halbe Stündchen zu schlafen und dann äh, vor, <lacht> vor dem Wild äh, zu stehen. Ähm, ja, und mir bleibt nichts anderes übrig, als mich äh, für eure beider Zeit zu bedanken und äh, für das interessante Gespräch und ich glaube, wir konnten heute, Tobias, korrigiere mich, eigentlich alle Vorurteile oder ja, doch, alle Vorurteile aus dem Weg räumen. Bestimmt finden
1: wir noch ein paar für eine zweite Folge. Müssen wir noch
2: mal ein bisschen <lacht> tiefer,
0: tiefer Vorurteile Teil
1: 2. <lacht> Jetzt wird's Jetzt hab, wird's hab
0: ich. Das weigert sich dann aber so. Nee, aber auch an euch vielen Dank. Ich finde, ihr macht das auch wirklich sehr gut. Vor allen Dingen, weil ihr vorher wirklich überhaupt nichts mit der Jagd zu tun hattet. Nee, da so schnell auch teilweise die Fachbegriffe zu erlernen, ist nicht einfach. Das weiß ich. Und äh, klasse, hat Spaß gemacht. Uns auch. Ja. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank. Bald bald folgt das Jagdlexikon
2: von ähm, Tobias und Steffen. Ähm, ob da die ganzen Sachen richtig drin sind, weiß ich dann nicht, aber ähm, da könnt ihr nochmal kontrollieren. Gibt's vielleicht so ein Huntingpedia oder so? Ah, Huntingpedia?
3: Ja. Ja, wenn man eine Idee.
0: Man <lacht> Irgendwann interviewen wir euch. Das kann, das kann auch mal sein. Wir das ja, mal. Ich, bin, ich, bin, ich bin wirklich mal gespannt, ob irgendeiner von euch da aus Hamburg jetzt bald mal einen Yachtschein macht wegen ja, uns. Ja, ich habe schon mal kurz überlegt, aber
1: da war noch zu wenig Zeit für.
2: Also ich bin jetzt erstmal gerade <lacht> ja, bei dem Boots, Bootsführerschein und wenn der durch ist, ähm, ich bin eigentlich immer für alles zu haben. Aber Golf, ich wollte auch unbedingt mal eine Platzreife machen. <lacht> Ähm, um mal um Gold äh, gespielt <lacht> zu haben, aber ähm, so, mal ein Jagdschein, das klingt interessant. Auf jeden Fall möchte ich gerne mal mit euch mitkommen ja, und ich das glaube, ist das ist wirklich. auch eine tolle Idee, die wir alle festhalten sollten, dass wir mal irgendwie mit mit der großen Runde äh, einen großen Podcast ja. aufnehmen und dann auf dem Hochsitz. Das machen wir in jedem Fall. Sehr Sehr schön. Schön. In diesem Sinne, bleibt gesund in diesen verrückten Zeiten und vielen Weidmanns Dank heil. für eure Zeit und genau. Weidmanns Weidmanns heil. heil.
0: heil. Mehr zum Thema Jagd und die besten Jagdvideos im Netz findest du auf www.handondemand.com.